0: Шановні, звертаюся і нагадую вам, що ми підтримуємо снайперів Сил оборони України. Долучайтеся до масштабного збору фонду «Повернись живим» на 220 мільйонів гривень. Радіо НВ підтримує гнів причистий, великий збір фонду «Повернись живим». Наша спільна мета – зібрати 220 мільйонів гривень на підсилення сотні снайперів, які працюють на надвеликих дистанціях. Зібрані кошти підуть на снайперські гвинтівки, на військову оптику, на набої на спеціально обладнані позашляховики, квадрокоптери і все, що необхідно українським снайперам, які працюють точно. Отже, все це потрібно для того, щоб захистити націю від чергового геноциду. І захищаючись від знищення і тримаючи фронт заради життя, ми маємо пам'ятати масштабні злочини геноциду проти інших народів планети. Сьогодні, 27 січня, світ вшановує пам'ять жертв Голокосту. Геноциду проти єврейського народу. З нами зараз на зв'язку Йосиф Зісельс, співпрезидент Асоціації єврейських організацій та громад України, правозахисник і дисидент. Пане Йосифе, вітаю вас в ефірі. На да, добрий вечір. І знаєте, у мене спочатку була ідея поговорити з істориком, але потім я подумав, що краще з вами поспілкуватися. Але попрошу почати з такого історичного нагадування, тому що, як на мене, це дуже важливо. Це дуже важливо, щоб люди пам'ятали а, про а, настільки масштабні злочини. А злочини проти людяності злочини, які визнають злочинами геноциду. А, отже, масштаб голокосту. А, опишіть, будь ласка. Опишіть, будь ласка, наскільки масштабним була спроба знищити єврейську націю?
1: Ну, Європа вільна від євреїв. Це була одна з найважливіших складових нацистської ідеології. І нацисти, як частина німецького народу, дуже педантично, кропульозно так, послідовно йшли до виконання цієї мети. Якщо б вони не програли Другу світову війну завдяки союзникам, які мобілізувалися нарешті і розгромили нацистську Німеччину, то певною мірою ця задача нацистська була б вирішена. Тоді в світі наліковувалася перед Другою світовою війною, якщо я не помиляюся, 18 мільйонів євреїв. Приблизно половина з них жила в Європі. І 6 мільйонів з європейських євреїв було знищено ось ну, точно важко сказати, з якого дати. Бо вбивства євреїв почалися раніше початку Другої світової війни, потім була. Частина другої світової, яка не була великою вітчизняною війною, але вона проходила на тих територіях, які потім війшли у склад України. Таким чином так рахувати не дуже нелегко, але тим не менш ви правильно сказали, що півтора мільйона українських які жили на різних територіях, які зараз ходять на територію України, вони загинули від Голокосту. Треба ще додати до них також... Сотні тисяч тих, хто загинули на фронті, хоч це не було Голокост, це була війна, і євреї з України пішли в армію і захищали тоді життя своїх близьких, тих, хто був мобілізований, щоб не дати нацистам пройти далі, ніж лінія Сталінграду, і не знищити ще там сотні тисяч або мільйони євреїв. Ось. Таким, таким так, так. чином, чверть україн... європейських євреїв загинуло на території сучасної України. Це дуже багато. Перед війною на цій території жило 3 мільйони євреїв, тобто кожен другий загинув під час Голокосту. Але це дуже нерівномірна статистика, бо, наприклад, на Галичині загинуло 94-96%. Єврейського населення, а, наприклад, на Буковині, я сам з Буковини, на Буковині загинуло близько 50%. Бо румуни були не так відчайдушно налаштовані на знищення євреїв, як їх союзники-нацисти. Вони також мали нацистську партію, залізногвардійці, які також активні були у знищенні євреїв. Але все ж таки Румунія була такі досить корумпована країна і тоді також перед війною, і з ними можна було домовитися за гроші. І це використовувалися під час війни, тому я кажу, на Буковині загинуло близько 50% євреїв. Ну ось така приблизно статистика, але я важливо не пафос цих цифр, а зрозуміти корні, що ідеологія, щось таке нематеріальне привела до того, що загинула величезна кількість людей. І геноцид, сам термін, який був введений дослідником, до речі з Львова, Рафаелем Лемкенем в 1948 році, це термін зараз використовується, на жаль, дуже спекулятивно. От ми маємо, наприклад, зараз конфлікт на Близькому Сході, черговий військовий конфлікт, коли Хамас напав 7 жовтня на Ізраїль, і вбив за один день 1200 чоловік, враху, також і дітей, і старих людей. Тобто всіх без розбору. Це, власне, є те, що називається геноцидом. <кій> Багато так званих правозахисних організацій світу захищають палестинців, бо кажуть, що Ізраїль творить проти них геноцид. Ну, все перевернулося... Зніг на голову і тепер дуже важко розібратися, що ж таке геноцид і чому супротивників воєнних африків звинувачують один одного у геноциді. Ми пам'ятаємо, як Путін на виправдання своєї агресії ще у 2014 році проти України, проти тоді Криму і Східної України. Він також мотивував це те, що в Україні до влади прийшла, е, прийшли неонацисти. Які хочуть знищити і євреїв, і інших да, націй. Бо росіяни не вважають геноцид – це прерогативи чисто єврейські. Як вони тепер кажуть, їх очільники російсь, росіян, що геноцид – це загибель всіх етносів, які були на території там, Росії і колишнього Союзу. Тобто, плутанина жахлива. Але, знову ж таки, ми… Вважаємо, що воюємо з расистами. Це різновідність нацизму також, чи фашизму, ближче до фашизму, ніж до нацизму. Вони вважають нас нацистами. І навіть те, що в Україні президент має єврейські корені, євреям за народженням, це їх ніяк не відводить від цього шляху. Правда, зараз це... Термінологія, ця аргументація використовується вже набагато менше, ніж в 2014 році.
0: Пане Йосипе, так, а, ну, а, зараз ви, ви, власне, вже вийшли на питання сьогодення. Роздмухування антисемітизму, взагалі, тема антисемітизму використовувалась в Україні активно. Ви розібралися в джерелах розбурхування цієї теми?
1: Ну, звичайно, ми вже 30 років проводимо моніторинг і аналіз антисемітських проявів в Україні. У нас працюють дуже хороші експерти. Я вважаю, що один з наших експертів – це В'ячеслав Ліхачов. Це взагалі найкращий експерт у Східній Європі. І ми бачимо всі спекуляції навколо цього, і пересмикування. Да, і ми тепер не, нема сумнівів, те, що ми вважали її 25 років тому, тепер вже пересвідчили в цьому всі, навіть єврейські міжнародні організації, що Україна зараз є країною, де є один з найменших у світі рівнів антисемітських різних виступів, інцидентів. Да, бо тепер, коли на західних. В Європі, в Америці, в Канаді, в інших країнах цивілізованої частини світу дуже великий рівень антисемітизму, бо там є ті чинники, яких у нас зовсім немає. Перше, це радикальне крило ісламської діаспори. Звичайно, не всі люди, які пропагують іслам, вони є терористами. Але багато досить. І друге, більш цікаве, Аргумент – це те, що багато лівих інтелігентів, професури, артистів, наприклад, Голівуд повністю, вони стоять на позиціях таких, ну, як би сказати, гіпертрофі... гіпертрофованого відношення до проблеми прав людини. І виходять, як не дивно, у продовженні цієї політики своєї ідеології на антисемітизм. Вони вважають, що Ізраїль – там на Близькому Сході проти палестинців веде геноцид. Це дивно, бо праві зараз республіканці і консерватори так не вважають. Вони захищають Ізраїль і євреїв. Да. А ліві вважають, ну так світ перевернувся також з ніг на голову. Да. І оці дві сили: ісламістські радикали і ліві. Інтелігенти, вони зараз є двома потужними чинниками, які визначають рівень антисемітизму в Західній Європі. У нас цих двох чинників взагалі немає. У нас іде війна проти Росії і всі негативні почуття каналізується в русофобію. Причому навіть експерти вважають, що зараз виправдана ця русофобія, бо Росія веде агресивну війну і знищує українців. Так що ось таке. Про це можна окремо поговорити, не знаю, чи є у вас час. Я маю свою думку стосовно того,
0: чи є зараз геноцид з боку Росії на Україну. Як ви відповідаєте на це питання?
1: Я бачу, що ну, я не є експертом, я просто громадський діаг, який користується думками експертів. А, я думаю, що в тій війні, яку веде Росія проти України, є ознаки геноциду. Але в тому розумінні, яке вкладав Рафаель Лемкін, коли в 1948 році запропонував, це було визначено в ООН, що таке геноцид, повністю це не підпадає. Чому? Ми знаємо, що на, боку, на боці російської армії воюють досить багато етнічних українців, як російськомовних, так і, на жаль, україномовних. З другого боку, на українському боці воюють багато етнічних росіян, як україномовних, так і російськомовних. Не це є визначально. Росіяни не вбивають українців по етнічній ознаці, так як у Другій світовій війні вбивали євреїв і ромів, циган. Чисто по етнічній ознаці. Чисто як Хамас прийшов і вбив 1200 євреїв тільки за те, що вони були євреями. Точно так, як це робили насисти під час Голокосту. Росіяни вбивають свідомих українців. Ті, хто хочуть бути українцями, ті, хто хочуть, щоб їх країна була незалежна, автономна, вільна від впливу Росії. Це не етнічна ознака, це, скоріше, така громадянсько-політична ознака. От таких вони вбивають. Чи є це геноцидом, чи ні, я кажу, ознаки є, повністю не співпадають. Але, я думаю, нам зараз не до того. Вони нас вбивають, тому треба їх вбивати до тих пір, поки вони не зупиняться.
0: От про їх вбивати. Я щоб ми з вами повернемося до держави Ізраїль. А, так а продовжуючи тему геноциду, м, так ви м, м, з іншого боку, ми з вами фіксуємо, що росіяни намагаються винищити все українське. Так? тобто, культура, мова, навіть дітей, яких викрадають, вони намагаються змінити їхню ідентичність. Це є елементами а, геноцидної політики,
1: це не етнічна ознака. Я ж казав, це ознака культурна, громадянська, політична, але не етнічна. Якщо б вони, не дай Бог, вбивали б всіх українців за етнічною ознакою, ми б зараз мали не 10 тисяч цивільних жертв, а набагато більше.
0: Ну, але ж ми з вами не можемо не погодитися з тим, що міста Бахмут, Авдіївка винищуються тотально. Вони ж не вибірково абсолютно там діють.
1: Ну, ми це знаємо, От, всі міста, які не здаються, вони знищують до... повністю. Просто винищують. Це їхня свідома політика. Якщо ти не здаєшся, ми тебе знищуємо, але це йдеться про міста, про архітектуру, про культурне середовище. Але на окупованій території, на жаль, залишилися мільйони етнічних українців.
0: Пане Йосифове. І всіх
1: і вбивають.
0: Так, так. Пане Йосифе, скажіть, якщо історичну хронологію відмотати до 30-40-х років минулого століття, власне, коли відбувався Голокост, Голодомор можна визнати класичним типом геноциду проти народу?
1: Ну, сам Рафаель Лемкін визнавав що оскільки він не дуже добре знав, коли досліджував це явище про Голодомор, але він бачив потім багато матеріалів, він визнавав те, що це є ну, великою мірою геноцид. І в мене з цим сумнівів нема. Так, Голодомор був таким тотальним винищенням тих територій, тих людей, які жили на територіях, де застосовувався цей метод – Забирали всі залишки хліба, зерна і залишали людей, незалежно від того, хто вони були за етнічною ознакою, політичними поглядами, залишали їх на смерть. Це для мене без сумніву був геноцид. Більшість тих, хто загинуло у Голодоморі, це були етнічні українці. Але були не тільки у Голодоморі, загинуло, наскільки мені відомо, Гарвардський інститут україн... українознавства – Українистики, провів дослідження. Я пам'ятаю, перші цифри було 80 тисяч євреїв загинули під час Голодомору, а потім ці цифри були вищі. Але це, звичайно, не мільйони українців, які загинули під час Голодомору. Для мене нема сумнів. Це так, це геноцид.
0: Пане Йосифе, про державу Ізраїль ми вже з вами кілька разів згадали. І, власне кажучи, після Голокосту євреї вирішили, що жити без власної держави неможливо. І власна держава має стати гарантом того, що євреїв більше винищувати не будуть. І це означало, що євреї з усіх усюд, з усіх країн, по-перше, можуть приїхати в державу Ізраїль і перебувати там під захистом. А, але водночас і держава Ізраїль карає тих, хто а, вбиває євреїв в усьому світі. І ви, до речі, дуже вдало, як на мене сказали, що от вони нас хочуть вбити, маючи на увазі расистів. Це означає, що треба вбивати їх. А, з точки зору унеможливлення геноциду проти євреїв, а, створення держави Ізраїль стало таким а, основним базисним, запобіжником проти того, щоб щось подібне коли-небудь сталося ну, в, в будь-якій країні, в будь-якій точці світу?
1: Ну, стосовно євреїв, в певному міру і так. Для громадян ізраїлю, Ізраїльська армія дуже надійний захисник, але навіть вона, бачите, ось зараз зробив такий трагічний прокол, що вони не змогли уявити собі про такий напад Хамасу на південний кордон з сектором газу. І тому загинуло багато. Така велика кількість за один день – це безумовна ознака геноциду. Хамас діяв саме під цим. Хамас взагалі наполягає на тому, що дітей треба з малку, тобто з, просто з віку, коли вони ще з мамою тільки – харчуються від мами, вже виховувати у дусі ненависті до євреїв, до Ізраїлю. І Ізраїль змушений мати дуже сильну армію, яка може цьому протистояти, намагання їх знищити. Більш того, я не думаю, що якась країна знаходиться сьогодні в світі під загрозою повного знищення, так як це знаходиться Ізраїль. Бо, наприклад... При всій трагічності те, що відбувається в війні Росії проти України, українців у світі більше в 60 мільйонів. Їх неможливо знищити. Євреїв небагато. І вони там, зажаті між арабськими країнами і Середземним морем, їх можна, якщо вони програють цю війну, не дай боже, можна знищити взагалі і державу, і тих, хто в ній проживає. І це їх мобілізує дуже. Оця загроза загинути державою і тим частиною народу, там 8 мільйонів євреїв живе, це половина приблизно зараз євреїв світу, ця загроза їх мобілізує. Вони в цій війні живуть вже 75 років з моменту створення. Я не хотів би, звичайно, щоб Україна жила в такому оточенні, але ми, на жаль, маємо екзистенційного ворога, Росію. І те, що ми зараз робимо, на мій погляд, недостатньо для того, щоб перемогти в цій війні. Ми повинні також, як і Ізраїль колись, поставити країну повністю на військові рейки. Це моє глибоке переконання вже багато років. Я перебільшую, можливо, свідомо це роблю, щоб це дійшло краще. Але те, що ми зараз, як ми зараз живемо, це не воєнний стан. Робота у три зміни. Все для фронту, все для перемоги. Карточна система розподілу основних предметів – харчування і виживання. Все повинно йти на перемогу. Каратися там різні злочини проти держави, не тільки колаборація, але й корупція повинні дуже суворо. Але всього цього два роки нема. Я вже не кажу про те, що два роки не розвивається військове виробництво. Це в Україні, де багато було металургійного виробництва, машинобудування і так далі. Як це можна взагалі допускати було таке, що ми не досі не налагодили? Під землею, під водою, де завгодно, на кордоні, за кордоном, будуйте, будуйте, ви пус... не чекайте, поки вам дадуть снаряди. Готуйте їх самі і все інше. На Дуже... жаль... Це На жаль, пане тільки, так, так. тільки частина населення України, от громадянське суспільство, повністю віддано перемозі в цій війні. На Я... жаль, це далеко не всі, це навіть не половина громадян.
0: Я думаю, що ви не перебільшуєте, тому що коли ви сказали, що українців в світі 60 мільйонів, а їх неможливо знищити – це лише частина відповіді на важливе питання, тому що, знаєте, нас, нас же не влаштовує історія, там, якщо українці будуть жити лише в Канаді та, чи, чи у Франції. А Путін і російська Росія налаштовані на тотальне знищення української державності. Як ви вважаєте, а чому досі ми не перевели країну на військові рейки? У вас є відповідь на це питання?
1: Ну, тут ми залазимо у сферу внутрішньої політики. Бо політики не думають про перемогу, вони думають про наступні вибори. Запровадити жорсткий стан, коли всі змушені будуть підкорятися, коли мобілізацію можна буде проводити в великих масштабах, коли можна буде мобілізовувати людей і до станків, і на виробництво. Це означає просто перекреслити своє політичне майбутнє. Я бачу, це, це, можливо, не єдина причина, але основна. Всі політики думають про наступні вибори, на жаль.
0: І Україна на, на 10-му році війни досі не може вийти із певної зони комфорту, я так розумію.
1: Ну, я ж, я ж пов'язав це. Якщо б нас загрожувало б знищення, не дай Боже, можливо, б це нас мобілізувало б достатньо, так як колись євреїв в Ізраїлі. Ну, ми, ми, важко порівнювати, це некоректно порівнювати різні народи в різних історичних умовах.
0: Зрозуміло, але висновки треба робити, і ви згадали про те, що сучасний Ізраїль, ну, були помилки, пов'язані із тим, що відбувся такий масштабний напад на Ізраїль, але я от згадав а, історію війни Судного дня, яку, до речі, описує Голда Меєр у своїй автобіографічній книжці, і там щось подібне відбувалося. Ізраїль знову пропустив цю атаку. А, до, речі, до речі, сама Голда Мейер, якщо я не помиляюсь, за, через півроку після війни судного дня пішла у відставку так. А, Тому у мене питання до вас, а як зміниться Ізраїль зараз, після тих подій, за якими спостерігає весь світ?
1: Ну, зараз це, це не так важливо, бо в Ізраїлі вибудовані на відміну від України Державні інституції. Стабільність країні надають не президенти, не парламенти, не прем'єр-міністри. Стабільність надають державні інституції. Ось армія є однією з цих інституцій. Фінансова система, судова система, культурна система. Це все державні інституції, які надають стабільності життю України і не дають можливості вивести з положення рівноваги дуже далеко. Так ось. У нас це не працюють, ці інституції. У нас кожна нова влада, коли приходить, будує ці інституції під себе, руйнуючи все, що було до того. Ну, я втрирую м- трошки. Це, але це, це зрозуміло. Всі будують під себе, а не для України ці державні інституції. Замет державних інституцій дуже не визначає нам, зокрема, і для ефективної боротьби з Росією.
0: Дякую. Йосиф Зісель, співпрезидент Асоціації єврейських організацій та громад України, правозахисник, дисидент. І ми вшановуємо пам'ять жертв е, Голокосту. І, як ви чули, ми провели певні аналогії, власне, між Голокостом і е, війною Росії проти України. І е, також нам відомо, що свого часу євреї сказали, що ніколи більше. І створили державу Ізраїль. А я думаю, що для українців потрібно приймати будь-який передовий досвід, який зміцнює українську державність і неможливість нападу на нашу країну. Дякую.